0: 小世界。大家好，我是丁哲，我是莱阳，我们这里是来一丁点儿。上一周啊，没跟大家录节目，嗯，因为家中有喜啊,啊，真的来了一个丁儿，哎，添了一丁儿、嗯、啊。啊啊这个很多粉丝儿啊给我们留言说、嗯、啊，怎么这期没节目呀？嗯啊、呃，是就是与公务在身，抽、啊、<笑>不开身呐，不容易不容易，啊、呃，照顾大的照顾小的啊，作为人父嘛、啊嗯，是是在这里呢跟各位道一声歉呢。但是从今天开始我们节目恢复正常，还是每周四啊，啊，或五，嗯、哎，我们给大家上线啊、嗯。好嘞，这段时间呢，国内的方方面面啊，嗯、呃，都有一些。让大家非常关注的焦点、哦，特别是广州恒大。我们今天聊的话题就是广州恒大。哎、呃，广州恒大最近一段时间真的是风口浪尖上的一个企业啊。是的，许家印呢也是，呃，我估摸着是压力非常大。
1: 呃，不用估嘛，肯定
0: 压力非常大。啊、没一，一睁眼，一睁眼
1: 六个亿，<笑>六个亿没有
0: 了啊。是。以前广州多风光啊。
1: 嗯
0: 。恒大，哦、不管是在房地产是啊，还是在足球圈那绝对都是。全国最响当当的存在，
1: 混得也是风生水起
0: 。他的老板许家印在参加政协会议的时候、嗯、啊，那个春光满面，是的，那个、啊，那个大杀四方，
1: 啊，是的，那个闪亮的 H 啊的的。所以你想想看，那个时候
0: 还是全国首富、嗯，对对对，恒大是全国最成功的房地产商，是
1: 中国前三的吧？应该算是中国前三的房地产商了
0: 。嗯、你有想过恒大有
1: 今天吗？哎，真没想到。其实你不管是他的企业也好，还是他的球队也好，其实你在你在之前啊，你真的是你就会觉得他是蒸蒸日上的这样的一个
0: ，嗯，你会觉得他会成为足球圈百年俱乐部，呃、啊，不管是从他引援这个国脚，嗯，还是从他的规划的力度上来说哎哎哎啊。还是从他的成绩上来讲，还是从他这个背后的投入来，讲。哎，他说了啊，百年俱乐部未来肯定可以，但是你要知道，他建立在一个基础之上、嗯，就是他的母公司是良性运转的基础之上，啊啊、他的起码母公司得活着，哎，是但是现在百年,百年球队起码得有一个百年企业来支撑，是不是？对，但是现在好像出现了一个问题啊，嗯、啊说广州恒大他负债一点九二亿，嗯。所以想一想啊，现在落的这般境地背后究竟有怎样的一个原因？那么在帝国大厦即将要瓦解的时候，嗯，那么他们的足球队未来又何去何从呢？是的，今天我们跟大家一起来聊一聊吧。好嘞，啊，首先聊聊这个老板许家印啊，嗯，我觉得他的几个点踩的都特别的好。比如呢？啊，你比如说啊，广州恒大未触及体育产业之前，哦、未触及足球之前，嗯，广州呢同样还有另外一个房地产企业叫富力。嗯,嗯，嗯、这个富力的老板张力呢，在广州啊，他在市中心经常能够拿地。嗯，那那个时候恒大呢，在市中心其实是拿不到地的，嗯，但拿的基本都是周边的一些区域、嗯。嗯嗯、对
1: 他现在的路线也基本上都是在三四线城市啊，这是大量的囤地啊
0: 。然后呢，许家印做了一件事，情，就是说开始涉猎体育方面。是，首先他涉猎的是排球。嗯,嗯，当时恒大女排从甲级联赛到女排超级联赛，是这样的一个过渡。当时还请来了。女排国家队主教练郎平是的
1: ，恒大女排走的是一个就是纯商业化的路线的，它就跟我们在欧洲市场上看到的那些足球队、嗯、那些排球队是一样的。呃，它虽然说有自己的这个青训系统，但是基本上就是呃还是以购买球员或者是商业化运作为主。所以说它包括它请的教练啊、嗯，包括请了当时的那个女排的主二传冯坤啊这样的一些球员在一起，我、嗯哦、确实恒大女排当时还是很惊艳的
0: 。对，那么这是他第一次涉猎于体育，后来呢，他发现足球不错，首先关。关注度非常的高，是啊、呃。其次呢，它可以短时间之内通过它的投入，对，能够立刻达到效果。因为在二零一零年前，嗯、中国足坛它陷入了一个非常大的低谷，嗯，当时反赌扫黑等一系列的重拳出击，
1: 全都打向了这个足球圈。其
0: 实那个时候，广州恒大是属于抄底的一个阶段，是的。它抄完底之后呢？他用巨大的资金开始进行军备竞赛，嗯，他开始买各种各样的超级的外援，是啊，买全国最优秀的国脚，是哎，组建了一支中国的银河战舰。确实，他在那个时候的投入已经让很多的投资者非常的汗颜了。是的，因为你要知道，在当时啊，如果能够拿到一个。呃，中超的名额的话，一两亿差不多了。但广州恒大上来五六亿、七八亿，甚至十亿的这样一个投入，让其他很多的俱乐部都非常汗颜。相比于啊，他的同城竞争对手广州富力来说呢，广州恒大左右俱乐部他在投入方面是数倍于广州富力。是的，但是。那个时候确实是能够起到一个立竿见影的效果。确实
1: ，广东恒大也给我们当时带来了很多的快乐啊，那比如包括在那个亚洲、嗯、呃亚冠的这个赛场上的比赛啊
0: ，拿过两次亚冠的冠军。冠军确实，当
1: 时熬夜看的，确实还是蛮感觉、啊、哇，中国足球也有今天。对，<笑>还打到
0: 了这个世俱杯，跟拜仁等一些球队去过招。是的。那么广州恒大或者是许家印，他为什么会在足球方面这么投入？他真的喜欢足球吗？哎，不见得啊、呃，对吧？我我觉得未必，但是他真正喜欢的是通过足球能够为他、嗯。嗯赚得的那些东西，对，包括声誉啊
1: 。恒大在真正在投
0: 资这个足球俱乐部之前，嗯，其实很多
1: 人很少有人知道恒大这两个字。对，之前可能就是买房的人会知道，哦，这有一个房产叫、嗯、叫恒大，对吧、嗯？但是真正当他打出了一个品牌，打出了一个足球俱乐部的时候，你会觉得他整个在全国的这个影响力完立刻就不一样嗯
0: 。嗯，特别是他在能够夺得中超的冠军，而且是数连冠，是，而且还能够拿到亚冠联赛的冠军的时候、嗯，那个时候就是不一样了。嗯在亚冠赛场上，所有的球迷啊，一旦是有国内的球队啊去打比赛，甭管是广州恒大也好，还是北京国安也好，或者是山东鲁能。呃，大家都会觉得这是中国的球队，你是代表着中国球队出战的。呃，即便是广州同城的死敌，你比如说啊，像广州富力啊，或者说一直与这个广州队竞争的其他的对手，在、嗯、看到广州队去打这个亚冠联赛的时候，也绝不会给外国的球队去加油，那是肯定的呀。那这个
1: 还是我们国内的这个球员嘛，这个这国内的球队嘛
0: 。对，这个就是我们中国人看球的一种情感。是是是。那么广州恒大在这个亚冠赛场上表现的非常突出之后呢，他打。进了亚冠联赛决赛。嗯，二零一三年的时候呢，当时他的胸前广告他换成了四个字，叫恒大冰泉。嗯
1: ，就是矿泉水就是矿
0: 泉水卖的死贵的那个。呃，你说一瓶水能有那么贵吗？其实恒大他从那个时候已经开始改变了一些战略了，他已经开始往高端角度去走了。蓝洋刚才说了，说卖的特别的贵。嗯，他为什么要那么贵？嗯，依云好喝吗
1: ？也不见得。
0: 依云喝完了之后就眼睛明亮、口齿清晰、跑得更快吗？呃，也好像也不是，不是吧？但它就那么贵，为什么？嗯，这是一个品牌。哎，我要树立的就是这种高端。嗯，哎，我喝恒大冰泉，我喝这瓶水的，如果把它拿出来了之后，我就知道哦，这个价格八块，当时最早卖的时候是八块，是是是,是吧？说我一拿出来就觉得这是高端的水，你就是有钱人。他想树立这样的一个标杆。其实恒大在当时，他的这个房地产这
1: 一块儿，只要是恒大出品的这个房子，其实基本上也可以算是业内顶尖，或者是有品质保障的这样一个呃地位在这、嗯。对
0: ，所以他想给自己打造的一个就是品牌。没有想到的是，其实很多的老百姓是不买账的，因为中国绝大多数的老百姓。我能喝两块的，我绝对不喝五块的。是的，娃哈哈。嘛。能喝一块的不喝两块，能喝五毛的绝对不喝对。其实
1: 你像这种，刚才你之前说的依云啊，什么在国外的话，可能也就卖了一一到两美元左右嗯。嗯。在国内，因为它可能是就是就利率换算到国内之后，它就会卖到十几块钱一瓶、啊、但是其实对于美国当地人来说，他们一个月大概八九千美元的工资，买个一两块钱的这个矿泉水也是正常的。可是到了国内之后，它一跃而成，成为了一个奢侈啊，或者是一个高端的。这样的一个水的品牌，嗯，但是我不得不说，恒大那个设计，那个恒大冰泉的设计实在太丑了，一点都没有高端的感觉、嗯，你、嗯、知道吗？他
0: 是想做高端嗯，水，包括车，车当然是没造出来啊，那还有房地产，还有各种各样涉猎。呃，我想说的一点就是，广州恒大他犯了一个错误，嗯，就是铺的太大了、嗯，就
1: 是步子太大，容易扯着当
0: 。这可、个、呢，我们就不得不列举另外一个企业，也是民企嗯，嗯，苏、嗯、宁啊，苏宁呢本来也有一支球队啊，苏宁足球俱乐部，在今年年初的时候，这支球队解散了，对，而这支球队也是刚刚夺得了中超联赛的冠军。是，你试想一下啊，两支都拿过中超联赛冠军的球队。解散了
1: ，现在都朝不保夕了哈
0: ，朝不保夕。嗯、他们其中有几个共同点，嗯，第一个都是民企，恒大是民企，嗯、对吧？苏宁也是民企，嗯、是。其次，都拿过中超联赛的冠军。嗯。第三，都进行过军备竞赛。嗯。广州恒大的军备竞赛非常的可以说比较疯狂。呃，太疯狂了、嗯！你要知道，在过去的十年当中，投入引援花费了多少钱呢？三点八亿欧元、嗯，折合人民币二十九亿。嗯。他在二零一九年的时候达到了一个顶峰，花费最多。嗯。引援花费了一点四亿欧元。嗯。你想想看，塔利斯卡、啊，嗯，保利尼奥，在二零二零年的时候。嗯、你知道广州恒大花了多少钱吗？多少钱？五百三十万欧元，就是一年之内，第二年就是比一点四亿，你像这样除以除以多少了，我算不过来啊、嗯嗯，反正就是一
1: 个零头了。这辈子没算过这个事账、啊，没算过这个账啊、嗯嗯嗯
0: 。从那个时候就可以看到一些端倪了吧、嗯？就觉得是不是广州恒大开始走这种下坡路了？嗯、你也可以说他阵容比较稳定、嗯，你就看从不同的角度上来说了。嗯、对对对对对就这样的一种花费往下不停的砸。同样的情况也出现在像苏宁等一些球队的身上。呃，天津权健，当然这支权健由于各种各样的问题已经没有了。然后包括河北华夏幸福，包括原来的大连阿尔滨，这支球队也没有了。你想想看，这些球队有的成功了，有的拿了中超联赛冠军，像苏宁、像恒大；有的连中超前四都没有进入过。但是他们都消失了。所以他们还有一个共同点，就是都经历过军备竞赛。那么第三，我觉得他们还有一个共同点就是。他们步子迈得太大，扩张得太大了。是，呃，苏宁当时呢，他为了走这种体育产业，第一买了国米，嗯，买了皮皮体育，是。花费了多少钱？又建了自己的直播室、演播厅，高价聘请了各种各样的解说员，詹俊啊、苏东啊、嗯、我呀啊，我也我也去接受了三年。当然，我跟人家那个大咖是没、啊、没法相比啊。呃、啊啊，苏宁确实投入非常多，大的比赛、小的比赛都在转播，啊、每年光转播权的花费就好几十亿。嗯、那么再加上。苏宁俱乐部的投入，对于国米俱乐部的投入，光这个体育产业每年你算算看投入就得多少？嗯嗯。这个苏宁赖以生存的零售，现在本来零售就已经干不过网络了。是是
2: 是。那你
0: 再加上你的这种投入，你是光投入见不到回报啊。
2: 嗯。啊
0: ，所以像苏宁、像恒大，大投入之下。没有回报，那只能走向崩溃的边缘。
1: 是的，你要特别是讲到恒大这个，你刚才说这个恒大这个许家印之前他步子点儿踩的都特别准，嗯，那他这次遇到问题，其实也是点儿踩的特别准
0: 。怎么呢、
1: 呃？怎么讲呢？嗯，就是其实，在就是。就是最近啊，就最近几年，就是国家对于房地产这块的管控是非常严的。嗯，就首先国家就出台了三条红线。嗯，这三条红线其实说白了就是一个，就是你这个公司不能有太多的负债。
2: 嗯
1: ，另外一个呢，就是说你这个公司的负债率和你手上掌握的钱要有达到一定的比例。嗯，那么这几条红线一出来之后，你会发现许家印。脚脚都踩在红线上啊、哦，就是说他首先他公司的负债率很大，另外一个他手上的钱其实不多，他现金流不够，现金流不够，嗯，然后他其实然后这样呢会导致一个什么东西，就银行会不给你贷款，嗯，包括最近出现这个事情之后，你会发现好多银行都开始在冻结恒大的资产，嗯，然后冻结之后呢，他就没有钱再去贷，不得不讲到一个房地产的基本的规则，就是这些房地产商他是靠什么来挣钱，嗯，就首先呢就是说我房地产商我要先去借钱，嗯。借钱了之后，然后我然后我去囤地皮，等这个地皮有了升值的空间之后，我盖楼，盖楼之后高价卖出，回收来的钱该还银行贷款还银行贷款，该继续投资继续投资。嗯，但是往往在你这个信誉比较良好，或者这房地产比较景气的时候，你会发现就是银行他愿意贷款给你，其实你上一波的钱可能还没有还清，我下一波又借出去了。嗯，因为我知道你能收得回来。嗯。那么现在这个恒大这个情况就是处在就比较尴尬的境地了，就是说我前面的钱还没有还空，那我现在钱又借不出来。嗯，那你要知道恒大它这么大一个全国前三强的这样一个企业的话，它牵扯到的面就非常大了，包括一些投资人的钱啊、银行的钱啊，包括这些他手下员工的钱，还有一些这个所谓的开发商的钱。嗯，啊，包括呃，反正他涉猎的面都是非常广的。如果这波钱他回不来，那么就是。一塌糊涂，就他就没有办法运转下去了。嗯、你要知道，其实恒大在这两年，在这一年之内啊，他原来呃，他的总资产在十四万亿，嗯，现在最近呢，好像是只有就把后面那个零去掉了，就是只有一千多亿，嗯的市值、嗯，就是基本上蒸发了九成之多的这个市值。他在这样的一个情况下，他没有办法再继续运作，他就只能想方设法的啊，低价卖房啊，什么什么东西。你会发现，其实这样的一套运转运转下来之后，他没有足够的资金去运转的时候，他投入到足球上的钱，他必然他要收缩。对。是不是他一收缩，那广东恒大肯定第一个就是受害者，因为对他来说，恒大球队啊，嗯、并不是一个能够挣钱的东西。他可能之前是我在特别景气的时候一个锦上添花的一个东
0: 西啊，或者他只是嗯，在我还是有现金流的时候，我作为一种广告宣传，是我通过足球我可以吸引投资啊，我只只是这样的一个投资的项目，或者只是起到一种宣发的作用
1: 是的。是的，是的，是的。当你发现这个企业真的不行的时候，他首先撤回来的，往往你企业你会发现所有企业都这样，首先他撤。回来的。就是宣发，嗯，宣发这块的费用，嗯、他要裁的也是宣发这块的人。对
0: 啊，所以说为什么先要肯定会去砍掉足球，或者足球最先会爆出来这样的消息呢？嗯嗯、因为相比于足球啊，嗯、企业的稳定，对，显得是更加的重要。但是苏宁当时有很多球迷不理解，嗯、说苏宁并不是一家负责任的企业，嗯，说你。对足球负责吗？你来的时候说好好的啊，说喜欢足球，建立百年的中超俱乐部，豪<笑>言壮语啊，三年中超，五年亚冠，<笑>最终的结果不还是让这支球队灰飞烟灭吗？是的。你是一个不负责任的企业，但是你要说从员工的角度上来说，<笑>哎呦。苏宁的整个的体育产业是负债率最高的一个部门了。你不砍体育产业，你砍谁呢？你不砍足球队，你砍谁呢？每年花了那么多人，养了那么多的员工，我们拿了多少钱？我们拿了几千，人家外援拿了几千万。嗯啊，我心里还不平衡呢。砍掉他们是对的。哎，所以你想想，从苏宁的员工来讲的话，那是不是苏宁砍掉足球俱乐部啊，可能还是一个正确之举呢？蓝洋刚才所说的很对，就是为什么首先动的第一是宣发，嗯，第二动的是那。一些不痛不痛不痒的这些地方，你就是不能够给企
1: 业带来这个，就是真正正儿八经真金白银的企业
0: 。苏宁此前呢，这个俱乐部啊，此前叫顺天，顺天有二十多个这个部门机构，啊，当时顺天为什么要把俱乐部给卖掉，卖给苏宁？其实就是他们算了二十几个部门。就当时的顺天亏钱啊，那其他的员工也也不干啊，说那我们坑车坑支，我们部门干了那么多的活、嗯、我们还得跟人家匀、嗯，跟人家发工资，人家拿的钱还比我们多。对吧？所以一咬牙一跺脚把它给卖，而且是低价卖掉了，实际上是甩掉了一部分的负债。是的，呃，这个呢对于一个企业来说，可能未来会有一个良性的上升空间。对，而且对于顺天的这种国企来说，它不需要用宣发呀。是，我不需要广告宣传啊，但是苏宁需要。对，但是苏宁发现我的广告投入远远比我通过广告回来的这些钱投入要多，投入比和产出其实不成比例的、嗯，不成正比。所以说我必须得要把它砍掉。嗯、这就是为什么当歌舞升平的时候，嗯、足。球，包括这个娱乐产业，嗯啊，它会应运而生，而且蓬勃发展，嗯、这就是第三产嘛。嗯、但为什么当呃人们嗯生活质量存在下降或者现金流不足的时候，第一个砍的也会是像娱乐产业、体育产业、嗯，是的，因为它是在人们的物质生活变得丰富了之后，我才能够想到啊，看看球吧，啊、哎，看看唱歌，看看跳舞吧，是的，是的。是的当你吃不饱穿不暖的时候，当你工资在不断的下降的时候。看什么球？我有什么心思看你唱歌呢是？是的，包括你这个，对于一个企业来讲也是一样。当他就是手上有钱，然后心
1: 里不慌的时候，他会延展出很多的这个呃这些就是路线。对，包括他们会有一些长远的考虑。比如说这个部门他可能就不挣钱，嗯，但是我就可以养着他。然后他我相信他将来能给我带来的东西不只是金钱方面的东西。嗯、当然，像恒大这种现在这种情况，面临着我必须每天一睁眼就要还六个亿的这样的一个情况，还是港币啊，嗯，六亿港币的这样的一个情况下，那我首先就是说我怎么样赶快把这波钱给还上，而没有办法考虑就说你以后能给我带来什么不好意思，我现在养不了你了，嗯，对不对？有可能我以后有钱了，我再养你，但是现在不好意思，你先回去吧，回去，哎，先回，先走吧。对吧？现在就是现在就是这个样子，就是说，当你这个企业面临问题的时候啊，它这个足球产业，它必然就会是它首先要考虑的一方面，因为首先是他太费钱。对，另外一个呢，其实他没有就是说短时间之内赢回这个
0: 这个能力。因为我们在足球方面，甚至全世界在足球方面有赚钱能力的球队并不多。是的，像曼联、皇马、巴萨。全世界就那么几支，绝大多数的球队都是处于负债当中的，嗯、而且我们的造血能力又不是很强。是，你说如果广州它能够有非常优秀的造血能力、造星的能力，对吧？对，我低价买，高价卖，价卖
1: 或者是我培养出来我卖出去
0: ，你这样也算是一个积极、健康、向上的一个是是是是，对吧？但是在体育在中国永远永远达不到。而且你
1: 全靠买外援，你这个钱最后全都流到外面去了，对，是就是说到底，其实足球它就是一个商业，嗯。它这个商业呢，还没有办法形成一个闭环的商业，因为它就是需要有大量的资金注入。嗯，放眼全世界，足球票卖的都很便宜。嗯，相对于你像其他的一些像美国那边的什么 NBA 啊，呃，动辄几百美元的那种球，的，你你在欧洲可能十几
0: 欧元。你就能
1: 看一场球了、嗯。
0: 欧洲有的足球票还是挺贵的啊、嗯，那些豪门还是挺贵那那那,那些可能
1: 是就是比较难买的球。其他的一
0: 般还是比较就是相对来说，对于普通人来说看一场球其实是价格不高的、嗯。呃，我们想一下啊，不拿欧洲举例啊、嗯，咱中超的话八十一百就能看一场比赛，那我们想想八十一百能看一场演唱会吗？看不了。可能最远端的也得三四百块钱。对呀、啊，所以足球赚钱嘛？大家仔细想，我为足球花费了多少钱？我就问问各位一句啊，大家现在在网络上看一些足球的比赛，是不是还在找免费的链接？肯定有，你自己想，对吧？第二，你在。买球衣的时候，我特别支持这支球队，我、哦、要买衣服啊！你是不是在门口地摊上买一件三十五十的、哦？也有可能，对吧、嗯？那么除此之外，你还为足球花了多少钱、嗯？就是其实我们想一想，我们老百姓啊，就是对于足球投入就不是很大了。嗯、你怎么能够让这些投资足球的企业家能够赚钱？嗯、所以他这个不赚钱，我又负债累累，我必须得把它砍掉、嗯。所以这个就是为什么当母公司动荡的时候，也母公司旗下的有一些球队。或者娱乐产业，它一定是动的第一刀，是，而且是最狠的这一刀。没有办法。你看苏宁现在，把足球队给砍了之后，它不断的融资啊，不断的开始逐渐逐渐的啊，我也不是很了解，但听说是逐渐逐渐的走向正轨了啊，恢复了。但是你要说呃恒大啊这家企业或者这家俱乐部现在嗯落得这一般境地啊，我觉得只是。呃，中国民企很多民企的一个缩影。对
1: 民企，说实在的、啊，民企它这个抗击风险的能力呢，呃，包括它对政策的这样的一个把控能力啊、嗯，其实有些时候是不足的。包括你看许家印，嗯、他其实早早在这个我们全国原来有名的这个王首富啊，嗯，王王健林啊，嗯，他早早在好几年前他就已经开始大量的抛售国外的这些资产啊，嗯、包括回收房地产的这个资金啊，什么东西、嗯，其实他是有远见的，嗯。但是当时好多这些企业就没有看到这一步，嗯，以至于导致恒大还在不停的在往外投钱，嗯。他答应了这个投资方，本来说在二零二一年的时候的一月份，要必须要上市，嗯，然后那那当时人家投资上投资方也不是傻子，投资方他说那那可以，我给你这笔钱，那么你必须在那一月份上市，如果你上市不了的话，那你就把钱还给我们，嗯，所以这是也是导致他欠了一大笔债的原因，那么现在就是导致他说，他他当时觉得，哎，我信心满满，我现在,在那是全国最强，结果碰上了一个国家对于房地产的管控，他一下子碰上了这个红线之。后。后，他的资金立刻就回不来了，别说上市了，他现在活下去都很难了。那么这笔钱，那就是投资方就要追回
0: 的。另、啊、另外还有一点就是，现在疫情大背景之下啊、嗯，确实大家生存的都很困难，是，这是一个呃不争的事实了、嗯。呃，特别是对于民企来说，呃，影响应该是更大。如果说像国企、央企，它好歹还有国家来支撑着，嗯，那么对于民企来说。接下来该怎么办？你不能赚钱的时候揣到自己腰包里等、嗯，等到自己赔钱了。啊、呃，或者是出事了，让国家帮你撑着是，是吧？你这个就是一个不负责任的企业。是的，是。我
1: 们相信，呃，恒大呢还是有办法再活下去的，因为毕竟这么大一个企业，它倒，它如果说一旦倒下了的话、嗯，那倒的可就不是一个苏恒大俱乐部这么简单了对，那可能是有几十万人会受到牵连。对。呃，那我想到这个国家可能以后也会有一些的、呃、相关政策、这个、相关政策吧。嗯、然后，但是我们觉得还是希望，呃，我们喜欢的体育啊，嗯、喜欢的。恒大的这些球迷呢，能够希望恒大呢，结果就算是他以后不叫恒大了，嗯，他能够有一个好的一个接盘人或者接盘侠，嗯，然后呢，能够让这个足球运动啊，在中国再继续蓬勃发展下去吧。对，
0: 呃，这种这个接盘侠呢，我觉得未必是民企，在中国搞体育啊，呃，还是国企啊，或者是哪怕是体育局托管，嗯，嗯我觉得在中国走职业化道路，现在来说还早了一点，嗯，我们。几次几年职业化，足球职业化、篮球职业化下来之后，呃，都不是很成功，可以说都是赔本的买卖。对，呃，我们在成绩方面也没有任何的提升。足球，呃，职业化，我们。军备竞赛之后，反而越来越差了。是，我觉得
1: 职业化呢，要么你就是纯职业化，嗯，你不能又管着，嗯，还又又说要喊着职业化的口号，嗯，那么这个东西就搞成一个四不像，其实就很难。你你其实你不管是足球也好，还是这个篮球也好，它其实都是上面有一个老婆婆在管着你的，嗯，对不对？那这老婆婆有些时候她会。出于一些人才培养啊，或者一些政策的一些方面呢、嗯，对你有一些强行的这个规定。嗯，那你走纯职业化就会必然会遇到它这个相矛盾的地方、嗯。对，啊，所以说我们觉得这个职业化路线吧，还是要就是结合中国特色吧。对,吧对，首先要让要让投资的这个民企也好、嗯，或者是国企也好，他能挣到钱。嗯，另外一个呢，然后能够培养出当地的这个本本土的球员。对不对？然后能有好的成绩，这个都是我们就是追求的方向。对、嗯，那至于这个怎么去结合，真的还是需要我们这个中国体育人在任重道远的去思考一下嗯。
0: 嗯，呃，卫冕冠军江苏苏宁解散了，嗯，未来有可能会是广州恒大。嗯，但是在广州恒大之后，可能还有其他的球队。嗯，生存是摆在中国足球上的一个重要的议题。是，
1: 反正哈姆雷特也说过嘛，生存还是死亡，是不是？啊、嗯嗯？那就是看以后这个
0: 。具体怎么发展了嘛？嗯，行，那我们今天就到这儿吧。来一丁点儿，我们，我是丁哲，我是蓝牙。来一丁点儿，我们下期再见，拜拜。